2: ...kulay kolay boşaltamadın... Yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe ...merhabalar... ...sevgili açıklardır dinleyicileri... ...bugün e, Korhan Gümüş... ...Murat Güvenç ve ben Aysim Türkmen hep beraberiz... ...ve bugün Galata'yı konuşacağız... ...Galata'daki... E, ...son dönem... ...90 sonrası dönüşümü konuşacağız...
1: ...evet konuşmaya geçmeden önce biraz Galata hakkında bu iş nereden çıktı onu e, söyleyeyim. ben e, biliyorsunuz belki dinleyiciler biliyordur e, açık radyoda bu metropolitika programını yapmadığım zamanlar şeyde e, işte e, Kadir Asya Üniversitesi'nde İstanbul Çalışmaları Merkezi'ni yönetmeye çalışıyorum orada da bizim bazı e, şeylerimiz var projelerimiz var o projeler içerisinde de biz işte hem büyük ölçekli yani büyük ölçekli dediğimiz zaman şehir ölçeğinde hem de böyle e, şeylerle ilgili e, şey e, büyük bölge şehir çevre ölçeğinde araştırmalar yapıyoruz. Şu anda acayip büyük işler içerisindeyiz. Belki bir kere birkaç haftaki e, şeyimde nam evcudiyetimi de bunlara bağlayabiliriz çünkü bunların raporları filan oluyor. Şimdi bir bugün size e, bugün konuşmada e, daha önce hiç yayınlanmamış ve daha önceden hiç kimsenin e, çalışmayı bu biçimde çalışmayı aklına getirmediği bir kaynak üzerinden yapılan bir küçük yerel tarih çalışması e, örneği anlatacağım. Belki bunun haritalarını da bizim şeye bırakırız yani e, Metropolitika'nın Facebook, Facebook sayfası için bunlardan e, bırakabilirsin. Bu iş nedir? Şimdi e, Türkiye e, Türkiye'deki e, kent çalışmalarının belki de en büyük e, şeyi sıkıntılarından bir tanesi kente dair yüksek çözünürlükte veri olmaması. <gülüyor> yüksek çözünürlük denildiği zaman yani sokaklara yapı adalarına parsellere ilişkin veriler e, varsa bile Kesinlikle araştırmacılarla paylaşılmıyor. Yani belediyeler bunları ruhsat vermek için, çap vermek için e, kullanabilirler. İşte muhtarlıklar insanlara tebligat yapmak için e, kullanabiliyorlar. Yani kimin nerede oturduğu şu anda belli. Ama 1990'lı yıllara, 80'li yıllara, 70'li yıllara gittiğimiz zaman bu şehrin neye benzediği, insanların ne olduğu, o mahallelerde kimlerin oturduğuna dair inanın hiçbir şey bilmiyoruz. Ve şunu söyleyebiliriz ki yani bu 1910 İstanbul'a ait bildiğimiz ayrıntı 1970'lere, 60'lara, 80'lere ait bildiklerimizden çok çok daha fazla. Yani biz 1910'ları, 20'leri, 1890'ları bina bina sokak sokak her şeyi biliyoruz da 1970'lere dair, 80'lere dair hiçbir şey bilmiyoruz. Burada çok büyük bir kayıp da var. Ee, nüfus sayımları bu konuda e, bize çok bilgi verebilirdi. Fakat Amerika'dan farklı olarak nüfus sayımında toplanan e, doldurulan kağıtlar e, Türkiye'de bir defa e, toplama alındıktan sonra 1960-70'li yıllarda müsvedde veya hani şey malzemesi nasıl diyelim sekaya gidecek malzeme e, olmuş ve biz e, şeyin 1970-60-50 sayımlarının bu araziden toplanan çok değerli bilgilerinin ancak toplamlarına sahibiz. Ama sokaklar itibariyle bu bilgileri sahip değiliz. Mahalleleri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Mahalleler hakkında Türkiye'de nüfus sayımı üzerinden elde edilebilen tek bilgi, ilk bilgi 1990 sayımına ait. O da çok az insanda var. Bir tanesi de toprağı bol olsun, ben de şeyin katkısıyla e, elde ettim ve Frederick Shorter Hı -hı. katkısıyla e, e, elde ettim. O zaman devlet İstatistik enstitüsünün baş danışmanıydı. Bana bir e, büyük şehirlerin e, nüfus sayımının yüzde beşlik örneklemini verdi. Ben de bu örneklem üzerinde bütün <gülüyor> araştırmaımı bunun üzerinden yaptım. İki bin sayımına ait de bir bilgi var. E, o kadar e, şey kadar mahalleler itibariyle 90 sayımı kadar e, şey değil. E, ayrıntılı değil. Ama e, tabii şehrinde bir tarihi var. Bu şehir tarihi üzerinde de araştırmalar yapılması lazım. Uzun süre bunun nerelerden hangi kaynakları kullanabiliriz? Devletin elinde olmayan e, başka kaynaklardan neler yapabiliriz diye. Biz mesela e, ticaret odalarının tuttuğu ticaret sicil defterlerindeki adresleri coğrafi olarak kodlayarak şehrin bir iktisadi coğrafyası yapılabileceğini gösterdik. Bu çok önemli bir şeydir. Elimizde şimdi buna benzer şey var. İstanbul Ticaret Odası'ndan kayıtlarının coğrafi olarak kodlanmış bir milyon firmanın adresini oluşturan bir şey var. Bunlar 1900'ün başından 2000'e kadar İstanbul'da kurulmuş, kapanmış. Bir milyon firmanın nerede kurulmuş, nerede kapanmış? Biz bunları buradan izleyebiliyoruz. Bundan çalışabiliyoruz. İşte son zamanlarda yapmış olduğumuz bir e, araştırma ki bu e, Bernard Van Leer Vakfı için İstanbul'un çocuklarının e, çocuklar için İstanbul. İstanbul çocuklara neler anlatıyor araştırmasında mahallelerin gelir düzeyine ilişkin bilgiler ihtiyaç duyuldu. Çünkü Bernard Van Leer Vakfı işte çocuklara ilişkin hizmetleri parktı, oyun aralıydı, kreşti işte ana çocuk sağlığı merkezi, psikolojik danışma merkezi, e, hamilelik e, sürecinde sosyal yardım veren merkezleri e, çeşitli gelir gruplarının yaşadığı bölgelerde ayrıştırmak istiyor. Aynı zamanda e, yani varlıklıların olduğu yerde başka tür hizmetler, e, yoksulların olduğu yerde de başka tür hizmetler, başka tür hizmet programları uygulamak istiyor. Onun için de bir şehrin gelir haritasına ihtiyaç var. Türkiye'de de gelir hassas bir konu. Onun için gelir bilgisi toplanmıyor. Sorulmuyor nüfus sayılına Türkiye nüfus sayımlarında gelirle ilişkin bir bilgi e, sorulursa, bir değer sorulursa vatandaşlarla sayım idaresi arasındaki ilişki o kadar Güven ilişkisi o kadar zayıf ki birisine geliriniz e, kaç liradır diye sorusunu sorduktan sonra gösterilebiliyor ki ondan sonra gelen soruların hepsinde sistematik olarak distorted cevaplar alıyorsunuz. Yani gelir sözüne ne cevap verirse versin bilmiyorum bile dese... Ee, cevap vermese bile eğitimini doğduğu yeri kaç çocuk sahibi olduğu çalıştığı iş konusunda e, yani kendini görünmez kılmak için acayip bilgiler veriyor. Onun için Türkiye'de Strese giriyor
2: biraz. <gülüyor> saklanmak evet. ihtiyacı var. Evet saklanmak ihtiyacı
1: var. Çünkü <gülüyor> ihtiyacı. değişik
2: yani, noktalardan 1900, gelir kazanıyor. Evet,
1: 1927 sayımından beri çok Türkiye'de ilginç. çok ilginç bir şey var. Nüfus sayımlarında gelire ilişkin bir bilgi sorulmuyor. Sorulmadığı için de <gülüyor> biz mahallelerde Gelirin ne olduğunu bilmiyoruz. Hangi mahallelerde varlıklıların, hangi mahallelerde orta hallelerin, hangi mahallelerde yoksulların yaşadığını herkes biliyor. Ama bu konuda elimizde veri yok. Şimdi bu e, ve İstanbul'da bu Bernard Farnier araştırması da başlarken bu konuda e, gelip tabii kendimizi bu, bu, bu araştırmacılar kendilerini bu e, şeyin verisizliğin kayalıklarına çarpmış vaziyetteler. Hani ondan sonra ne yapacaklar? Sonra i̇şte o arkadaşlarla biz Kadir Üniversitesi'nde Üniversitesi'nde şey yaptık. Yani ben de dedim ki bakın veri yok. Bu Türkiye'nin müzmin yani kronik bir hastalığı verisiz. E, ama bunu dedim bir tarafından şey yapabiliriz. Yani bu problemi bir taraftan e, şey yapabiliriz. Yani aşabiliriz. Başka bir şey. Bizim 1984 yılından beri toplanan mahalle raiç bedelleri diye bir bilgi var. Bu raiç bedeller... Niye 1984 yılından itibaren toplanıyor? İşte 1984 aslında Türkiye'de iki düzeyli belediye sistemine, yani Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyesi sistemine geçmek. Birazcık devolution of power, yani yetkilin desantralizasyonu belediyelere biraz daha eskisine oranla daha büyük yetkilerin verildiği bir şey, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'yla beraber. Emlak belediyeler emlak vergisinden daha yüksek paylar e, almaya başlayınca bu e, raiç bedellerin tutulması, izlenmesi merkezi hükümetin şeyi olmaktan, olmanın yanı sıra belediyelerin de görevi oluyor. Belediyeler de bu raiç bedel işini tabi para geleceği için ciddiye alıyorlar ve e, topluyorlar. Ve bunun da çok ilginç bir şey var. Her toplanan bilgi sokaklar itibariyle e, internet ortamında yayınlanmaya başlandı. Bugün Türkiye'de e-belediyecilik diye sayfaları var şeyin, ilçelerin. Oraya girdiğiniz zaman İstanbul'daki 39 ilçenin bütün sokaklarının ki bunlardan 86 bin tane sokak var İstanbul'da raiç bedellerini e, kaç lira olduğunu o dönem için görmek mümkün. Aynı zamanda eskiden raiç bedeller kaç liraymış onu da görmek mümkün. Şimdi biz de bu raiç bedelleri toplayarak işte ilgilendiğimiz konularda bu şeyi yaptık. İstanbul 95'te şey yapılan İstanbul'un Belki de ilk gelir ve rant haritası 2017 verileri üzerinden internetten erişilebiliyor. Bunun e, web sitesi adresini de belki söyleyeyim. E, şey belediye.istanbul95.org sitesinden buna erişilebiliyor. Hem mahalleleri görebiliyoruz hem de hem de İstanbul genelini görebiliyoruz. Aynı zamanda mahallelerde hangi mahallelerde çocukların yoğun, hangi mahallelerde yaşların yoğun olduğunu da Görebi, bu iki bilgiyi beraber görebiliyoruz. Bunu yaparken biz bu sokakların rahiç bedellerini haritalamanın bazı teknolojilerini geliştirdik. Bu çok aşikar kolay bir iş değil. Çünkü kısa sokaklar var, uzun sokaklar var. Buradaki haritanın okunaklı olması lazım. Ve ilk denemelerimizden bir tanesi de Galata için yaptık. Bugünkü programda da Galata ile ilgili şeylerimizi göstereceğiz. Yani bu e, şimdi tabii okuyucularımıza... E, biz bunu web sitesinde koyduğumuz zaman görebilirler ama şimdi bu bir belediyenin web sitesinden alınan bir sayfa işte belirli bir mahalle seçildiği zaman sokağın şeyinin işte e, raiç bedelinin kaç lira olduğunu burada okumak mümkün olabiliyor. Yani sokak sokak okumak mümkün olabiliyor. Bu işte şeyin efendim e, Beyoğlu Belediyesi'nin e, sokaklarının listesi birazcık. Zor bir iş ama hakkında e, bilgi sahibi olduğumuz yegane şeylerden bir tanesi de bu.
2: Burada dikkat çeken şey mesela bir sokağın bedeli beş bin lirayken diğer evet. bir sokağın bedeli 28 bin lira.
1: Olabiliyor. E, tabii, bu, da, bu da tabii bilgiyi bilgiyi mahalle itibariyle toplulaştırmanın ne kadar şapşal bir şey olduğunu anlatıyor. O mahalle üzerine toplulaştırılmış bilginin ilçe düzeyinde toplulaştırmasının artık da. onun karesi olduğunu ee, ve yani bu şekilde. Şimdi bu neyi gösterir bu bilgi? O da şunu gösterir. İstiklal Caddesi'ni bilen herkes bilir ki İstiklal Caddesi'ne cephesi olan bir binanın gelir vergisiyle İstiklal Caddesi aynı blokta İstiklal Caddesi'nin değil de öbür sokağa bakın arka sokağa bakan binanın vergileri arasında muazzam. muazzam bir fark var. İşte bunu bunu bilmeden şehirdeki yapıyı anlayamaz. Peki emlak değeri neyi gösterir? Nasıl geliri nasıl gösterir? Şuradan gösterir. Eğer bir yerin emlak değeri çok yüksekse ve sizin orada e, ikametiniz varsa iki şey var. Ya orada bir mülk sahibisiniz ki o zaman bir varlığınız var. Ya da orada kiracısınız ama oranın kirasını karşılayabiliyorsunuz. O demektir. Anlatabildim mi? Yani mülk sahipliğinden çok daha e, hassas. Bir yer şeyi çok düşükse. Emlak raiş değeri ki çok düşük değerler artık metropoli çeperlerinde e, rastlanıyor. Ona baktığımız zaman da orada yani sizin orada emlakınız olsa bile <gülüyor> bu emlakın çok büyük bir varlık nedeni Kiracı olsanız da ödediğiniz kira herhalde metropol genelinin çok altında bir kira ile konuşuyor.
0: Şimdi bu şey yaparken hani Beyoğlu'ndan söz ederken e, şeyden söz etmiştin hani e, üst... Evet. Beyeoğlu ve Beyolu Be diye işte Tophane ve Kasımpaşa evet. mesela de aslında şeyin tam olduğu derenin doldurulmuş olan derenin tam kıyısındaki e, kiralar
1: çok düşük. İşte orayı göreceğiz. Ha. Şimdi göreceğiz. Şimdi burada ikinci şeyde e, web sitesine koyacağımız ikinci şeyde işte mahalleler, şahkulu, kemankeş bilmem gibi sokağın adı buradaki şeyler e, emlak değerleri e, ve tabii emlak, emlak değerleri de 90 lira, 90 yılında kuruşla <gülüyor> ölçülüyormuş. <gülüyor> i̇şte şeyde e, 98'e geldiği zaman e, işte lira ile ölçülmeye başlamış. Bugün ise artık emlak değerleri <gülüyor> bin, bin TL'lerle ölçülüyor aradaki şey. Şimdi bu bilgilerin karşılaştırması için de bayağı istatistiksel cambazlık yapmak lazım ama onlara girmeyeceğim. Bunu e, 1990 yılının... Sokaklarını haritaladığımız zaman Beyoğlu'nda böyle bir şey oluyor. Sarı renkler yani bunu sitede göreceksiniz. Sarılar ve maviler diye biz bir renk tonları yaptık. Sarı yani kırmızıya doğru yükseldikçe emlak değerinin yüksek olduğu şeylere geçiyoruz. Maviler ise emlak değerinin düşük olduğu değerler. 1990 yılına baktığımız zaman tabi bu sitemizde Tophane Karaköy aksını görüyoruz. Karaköy'den Azepkapı'ya giden hattı görüyoruz. Ondan sonra şurası Galatasaray Çınar arasındaki hattı ve ona bakan sokakları görüyoruz. Tepebaşı bu tarafta. Şurası da işte Kule Dibi ve ona bakan şeyler, sokaklar. Şimdi 90 yılında gördüğümüz harita ki bunu paylaştığımız zaman herkes görecek. E, bu dalan yıkımlarının olduğu yılın hemen e, ertesinde açıkça gözüküyor ki şeyde e, Beyoğlu'nun en e, nasıl diyelim cazip iş merkezi diyebileceğimiz yer e, Perşembe Pazarı'nın olduğu yer. Tophane kısmı ve bugünkü limanın olduğu kısım son derece düşük e, emlak değerlerine sahip o zaman 90'lı yıllarda. Yani Seb köprünün dışında kalan, kalan kısım düşük. Niye? tam yani, Tam tersi yani, tam olması, olması gereken. Niye? Çünkü o tarihte 1985 yılında artık şeydeki liman faaliyeti yani buradaki liman faaliyeti tamamen durmuş. Henüz Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra da o gemiler hani turist gemileri, bavul turizmi yapılan gemiler ya çok az gelmeye başlamış ve o, o turizm de yok. Bu taraf aslında dış dünya bağlantılarını tamamen kaybetmiş. 90'lı yıllarda, 90'lı yılların başında Beyoğlu daha henüz şey yapmamış, yaya trafiğine açılmamış. Ve o bölge aslında henüz daha hiç kimsenin gitmek istemeyeceği, işte geceleri pek fazla kimsenin sokaklarında rahat rahat yürüyemeyeceği bir halde idi. 1990'ların şey, haritası. Kule Biz, dibi bunun, dahi öyleydi. Kule dibi işte kule dibi. Evet, demiş. Orası Burası yani em, en düşük emlak, emlak değerlerinin emlak olduğu yer. Emlak değerleri evet. onları gösteriyor. Şimdi... Tabi burada bir de bir de şunu söyleyelim. Beyoğlu dediğimiz yer o caddeyi kebir biz onu bin defa söylemişizdir. Burada Hattı Bala yani orası bir düzlük. Onun üzerinde ticarete uygun bir yer. Bir de ticarete uygun yer Perşembe düz Düzayak. Keza Tophane'de de Düzayak. Ama Perşembe Pazarı Düzayak olarak burada görüyoruz ki o 1990 senesinde bölgenin en yüksek rayiç bedelleri şeyde duruyor. Şimdi buradan şeye geçelim tünele baktığımız zaman da tünelde yüksek bir rahiç bedelli olan şeyi, Karaköy'ü yüksek rahiç bedelli olan şeye bağlayan bir yatık asansör vazifesi görüyor. Yani müşteriyi buradan aşağıya indiriyor, aşağıdan yukarıya çıkarıyor ama iki tane yüksek gelirli kısmı şu ortadaki bizim zor bölgeleri hem Arazi bakımından zor hem mail bakımından zor hem de gelir bakımından düşük bölgeleri tüketicinin çok kolaylıkla atlamasına imkan veriyor. Son derece e, ilginç ve cin bir yatırım olarak burada görüyoruz. Şimdi 1998'e geldiğimiz zaman resmen birazcık değişmeye başlıyor. 10 yıl sonra resmen birazcık değişmeye başlıyor. İstiklal Caddesi şey olmuş, e, yayalaştırılmış, ticaret İstiklal Caddesi'ne geri dönmüş ve eskiden... Ee, çok düşük gelirlerin hakimiyetinde olan Galata bu e, nasıl diyelim turist gemilerinin e, gelmesiyle oraya yük limanında bir küçük hani bavul turizmi denen gemilerin yanaşmasıyla şey yapmış ve dalan operasyonunun etkileri açıkça gözüküyor. E, şeyden, e, Karaköy'den e, Azapkopu'ya giden cadde haricindeki bütün emlak değerleri göreli olarak düşmüş. Buna karşılık. Buna karşılık İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar 1990 senesine göre biraz değerlerini değer kazanmışlar. Göreli olarak yani bunu her seneyi kendi içinde değerlendirdik. Şimdi bunun da e, bu şeye geldiğimiz zaman 2018 yılına, 18 yıl sonraki değerlere baştığımız zaman bizim resmin tamamen tersine döndüğünü görüyoruz. 1990'lı yıllarda en yüksek e, arsa değerlerini sahip olan Perşembe pazarı tamamen çökmüş. Buna mukabil Galataport'un da etkisiyle yapılacağının şayiası bile haberi bile yeter. Bütün bu bölgenin değer kazandığı ve İstiklal Caddesi'ne dik çıkan oradaki sokakların tamamının birdenbire emlak değerlendiğini, yükseldiğini görüyoruz. Yani bu şimdi bize ne anlatıyor? Biz şimdi hiç ...gündelik hayatımızda bir şey olmamış gibi... ...olmuyormuşuz gibi... ...binalar, sokaklar aslında statik bir... E, bize böyle yaşamımız içerisinde... ...statik bir landscape oluşturuyor... ...bir arka plan oluşturuyor... ...bir dekor gibi... ...o statik değişmez gibi gördüğümüz de dekor... ...son işte ne bilirim... ...30 senede, 20 senede ne olmuş... ...tamamen ters yüz olmuş... ...yani 1990 e, senesindeki en pahalı yerler... 2018'e geldiği zaman görece ucuz yerler. 1990'ın ucuz yerleri de 1900, 2000, 2018'de çok pahalı yerler haline gelmiş. Şimdi bu küçük araştırma bize e, böyle bir emlak değerleri dediğimiz şeyin aslında sadece emlak vergisi için e, yararlı olmadığını, şehrin aslında tansiyon, <gülüyor> lipid, kan e, şekeri gibi birçok özelliğini birlikte yansıtan bir gösterge olarak kullanılabileceğini söylüyor. Bu değerlerin hesaplanması şahane bir şeyle, hassasiyetle olmadığını herkes biliyor. Yani bu emlak değerlerini toplayan komisyonlar kafalarına göre bazı yere yüksek bazı yere alçak değerler şey yapabiliyorlar, verebiliyorlar. Bu tabii emlak belgesi ödeyenler açısından çok can yakıcı bir şey. Ama böyle bir analiz açısından bu çok büyük bir şey değil, e, nasıl diyelim, çok büyük bir sakınca oluşturmuyor. Çünkü bu aslında e, orada yapılan hatalar analizin genel çerçevesini fazla değiştirmiyor. Ama bu bunu yaptığımız zaman biz artık e, şeylerden e, mahalle düzeyinde veya ilçe düzeyindeki genellemelerden sokağa, Sokak düzeyine inebiliyoruz. Sokak düzeyine indiğimiz zaman da artık İstanbul'un mahalleler itibariyle özelliklerini değil sokaklar itibariyle özelliklerini görmeye başlayacağız. Sokaklar itibariyle görmeye başladığımız zaman ilk defa olarak Akademiyanın yaptığı bilim insanların gündelik hayatında yaşadıkları çevreyle bir ilişkisi kurmaya başlayacak. Yani biz e, pratik gerekçelerle şehri, mahalleler veya ilçeler itibariyle toplulaştırdık. O bilgiler hakkında e, bir şey söylüyoruz e, lafının arkasına geçeceğiz. Ve bundan, bunun içerisinde aynı mahalle içerisindeki farklılaşmaları, aynı sokak içindeki farklılaşmaları, e, öne çıkan sokakları, belli bölgeler içerisinde kimsenin gitmek istemeyeceği İngilizlerin, Amerikaların no-go yani no, gitme gidilmeyecek sokakları e, kolaylıkla izleyebiliyoruz. Tabii bu bilgiler eline alan bir antropolog e, sahasını yaparken e, sahada çalıştığı zaman hangi sokağın nerede durduğunu, kent genelinde nerede durduğunu, hangi nedenle burasının yüksek, hangi nedenle buraları çok e, düşük e, arsa arayçlarına sebep olduğunu görebilir. Bunun arkasında tabi e, arsa arayçlarının arkasında bin bir tür şey var, mekanizma var. Bunun içerisinde emlakçılar bir e, fail olarak buna girebiliyorlar. Soylulaştırma bunun bir e, operasyonu. Belediyelerin e, yaptıkları veya yapmadıkları altyapı yatırımları, verdikleri, vermedikleri imar izinleri bu şeylerin e, nasıl diyelim, bu emlak değerlerine yansıyor. Bu o yüzden hiçbir şey yapılmadığını varsaysak bile bir bölgeye işte ...martı projesi gibi bir projenin yapılması veya yapılmaması veya gecikmesi bile süreç içerisinde bazı bölgelerdeki emlak değerlerinin yükselmesine, bazılarının da çökmesine sebep olabilir. Mesela şimdi burada tabii çok ilginç, zamansal şeyler yaşanıyor, yaşanacak. Manidar gecikmeler. Bir tanesi şu... Bu emlak rahiç bedelleri dediğimiz şeyler e, şeyde dört e, yılda bir saptanıyor. Komisyonlar dört yılda bir gidiyorlar e, bir yerleri ziyaret ediyorlar. O ziyaret tarihinde oranın şehir genelinde kaç liralık bir emlak değerine sahipse onu deftere yazıyorlar. Dört yıl ondan sonraki yıl o değer için yeni bir ziyaret yapılmıyor. Tefe Tüfe'deki şeye bakılarak o şey yapılıyor. O yüzden bir, iki takdir komisyonu arasında aslında değer enflasyon hariç çok fazla değişmiyor. Şimdi mesela buradan bakarsak bunun e, Kadıköy yakasında yaratabileceği çok ilginç e, İngilizce'de windfall benefits yani kamu eliyle şey yapılan e, arsalar sahiplerinin maliklerine sağlanan e, küçük e, nasıl diyelim iltimasları görmek mümkün. Mesela şimdi 2019 yılında şeyden Halkalı'dan işte Gebze'ye gidecek olan Marmaray'ın çalışmaya başlayacağı söyleniyor. Halbuki mesela Fener Yolu, Göztepe, Suadiye mahallelerinin emlak değerleri 2018'de tespit edildi. Yani komisyonlar gitti. 2020'ye kadar da tespit edilmeyecek. O dört sene içerisinde oranın emlak değerleri bugünkü en azından e, istasyon civarındaki olan yerlerde iki katına çıkacak. Çünkü bir yere marmaray gibi bir şeyin gelmesi oranın şehir genelindeki erişebilirliğini belki ikiye üçe katlayacağı için o hemen e, emlak fiyatlarına ve oradaki arazi e, şeyine yansıyacaktır. Ve o insanlar da, orada oturan insanlar da bu emlak değerini teki yükselişe, e, yükselişle ilişkili bir emlak değeri ödemeyecekler. Daha düşük bir emlak değeri ödeyecekler. Dört sene, beş sene sonra bu değerler yükselmiş olacak. E, yani bu durumda bu şey, emlak değeri işi öyle sadece e, vergiye esas olan bir matrah değil, aynı zamanda... Kentin bir çeşit tansiyonu, nabız gibi kentteki olup bitenlerin izlenmesine elverişli bir çerçeve oluşturuyor. Bizim analizimizde bunu biraz şey yaptı. Ben e, şeyleri, resimleri e, siteye koymak üzere bırakırım. O, bu dinleyiciler de belki burada benim anlattığım şeyleri resimlerden e, görmüş olurlar. Bur
2: bu, bu bölgeyle ilgili e, hepimizin de, de... Uzun zamanlar çalıştı, e, hani içinde de yaşadığımız için e, ilgilendiği bölgelerden bir tanesi herhalde en önemli gelişmelerden biri Galata Port. Ama bir yandan da hani e, bu şimdi bu sürece baktığımız zaman e, 2000'lerde başlıyor aslında Galata Portun. Söylentileri hmm. e, ve daha bugün hani görüyoruz artık hani evet. e, ne kadar iyi ne kadar kötü onu başka programlarda tartışıyoruz zaten ama yani bu söylentiyle beraber aslında buradaki en önemli e, bu iç right bedelleriyle ilişkide de burayı etkileyen faktörlerden bir tanesi Galataport. Evet. Yani ben işte 2004-2005'de orada çalıştır, çalışırken herkes sadece Galataport diyordu. Yani bütün esnaf, ev sahipleri, çocuklar. Hani herkes Galataport'tan bahsediyordu. E ve sonra hani oradaki fiyatların ve oradaki soyulaşmanın da etkisini yarattı, oluşmasını Tabii. sağladı. Ama bugün acaba aynı etkide mi? Yani ya da şu haritada... E, oluşturdu mu zaten hani bu söylenti burayı oluşturdu mu ne düşünüyorsunuz Sen yani Galata Port, burası için çok bağlantılı çünkü e,
1: tabi yani işte bir yere bir yere Galata Portun e, yapılması e, gerekmiyor şeyde söylendi. pazar ekonomisinde pazar ekonomisinde bir kural var İngilizce geçmiş geçmişte kalmıştır bunun İngilizce kuralı Baygoun zar Baygoun yani geçmişte olup biten geçmişte kalmış Onu, geçmişte olan bizim ee, geleceğin. Şey, şimdi Next. Şey, Next. Pazar, pazar, pazar ekonomisi onun için hep beklenti anketleri üzerinden çalışır. Yani gelecek yani yıl sonunda dolar kaç lira olacak? Önümüzdeki yıl işlerin daha iyi olacağına inanıyor musunuz? Yani o yüzden şey pazar ekonomisi e, aktörlerin geçmişte yaptıklarında değil, geleceği nasıl gördükleriyle çok hmm. ilgili bir şey. O yüzden de bu şey Galataport'un fiilen Galataport olarak çalışması gerekmiyor. Buraya Galataport yapılacakmış yapılıyor işte yani onun inşaatının yapılmaya başlanması bile o bölgedeki e, bütün arazi kullanımlarını faaliyetleri o bölgenin algılanmasını genel şeyini nasıl diyelim e, toplumsal muhayyeledeki pozisyonunu değiştiriyor. Burası çok şık bir yer olacak. Buraya kruvaziyer e, gemileri yanaşacak. Buralarda artık e, oradan inecek olan par paralı turistlere hitap edecek şeyler satılacak. Efendim e, Elmas kolyeler, kuyum eşyaları, hediyelik eşyalar satılacak. Ve buralarda çok şık mağazalar ve çok restoranlar olacak. Onun için biz buradan yer alalım. Aslında
2: e, şimdi biraz da düşününce bu, bu beklenti ve hayal e, şehri çok belirliyor. Olduktan sonra projeler genelde bu beklentileri de Her tam anlamıyla karşılamıyor. Bazen, bazen <gülüyor> çok oluyor. üzerinde
1: bazen e, işte bazen. Düşük e, beklentiler düzeltme, çok düzeltme. yüksek bir şekilde evet.
2: çıkıyor ama o, o, çok büyük beklentiler olanlar zaman genelde, genelde de. Işte,
1: genellikle genellikle bu, bu işte, şey, şans oyunlarında o böyledir. ...herhalde sizin ailede de çok kimseden duymuşsunuz... ...ah biz o zamanlar buralar hep tarlaydı... ...buralardan arsa almak vardı... ...alsaydık çok zengin olurduk... ...tamam mı... ...veya o zaman... ...o zaman bizim rahmetli büyük dedi ki... ...ya buralardan bir şey olmaz... ...biz satalım. bu evi satalım dedi... ...sattı ondan sonra da buralar oldu... ...yani o yüzden insanların... ...bu tür şeyleri... ...biz sadece... Genellikle bunu itiraf edenler azdır. Genellikle bu işten iyi para kazananların öykülerini dinleriz ama bir tarafta <gülüyor> kaybedenler kaybedenler, kaybedenler Allah, pek çok kay kaybedenler pek çok söylemezler. Çok sıkışmoduk. Bak bir zamanında biz buralar şeyi de alabilirdik almazdık derlerdi şimdi. Böyle. Evet. Ama bu şey yani nasıl piyasalar anlatılırken beklenti anketleri çok şeyse yani önemliyse şey işin geleceğiyle ilgili olarak da Arsa sahiplerinin beklenti anketleri, bankacıların işte gayrimenkul ve kredi veren kuruluşların bölgeler hakkında şey yaptıkları verdikleri kararlar çok önemli şeydi. Amerika'da David Harvey bir pratikten bahseder. Ve kentteki çö çöküntü belgelerinin oluşmasında temel faillerden bir tanesi de bankaları olarak şey yapar. Çünkü bankalar buralardan ne köy olur ne kasaba diye redlining diye bir şeyleri var. Bir kırmızı çizgi çiziyorlar. O kırmızı çizginin ötesindeki yerlere kredi vermiyorlar. Kredi vermeye başladıkları zaman o bölgeye yapılacak bütün şey e, gayrimenkul yatırımları duraksadığı için de o bölgenin Yaşadığı çöküntü süreci daha da hızlanıyor çünkü bölgeye yatırım gelmiyor. Geleceği öngörüyorlar. Geleceği hem yani öngörüyorlar hem de, de, de, şekillendir evet, de şekillendiriyorlar. Evet. Şimdi bu, bu bu şey üzerinden işte İstanbul'un nasıl diyelim veri olmayan, veri fakiri İstanbul'daki bazı süreçleri izleme konusunda şeyler ipuçları elde edebiliyoruz.
2: E, i̇sterseniz çok kısa bir müzik arası verelim. E, Madem Galata'dan bahsediyoruz. O zaman e, buranın bir musebi mahallesi olduğunu, yödy yani mahallesi olduğunu da atlamayalım ve e, seferat ile devam edelim. Los Saros Seferadis'ten dinliyoruz. La Rosa en, fl en Florese. Et, Los Prisioneros, P's, Seferadis'ten dinledik. La Rosa En Floreze. üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Murat Güvenç 1990 1998 ve 2018'de eee raiç bedeller üzerine mahalleler değil, sokaklar üzerinden bütün bu bölgenin nasıl değiştiğini çalışmışlar. Bunu demin anlattı. Hani hani aslında bu e, çok kısa zamanda Ne kadar büyük bir değişiklik yani 28 seneden bahsediyoruz Hı. her 10 senede bir e, Hani iki bölge sanki yer Hı. değiştiriyor Ters yüz yani olmuş gibi Bir e, tabloyla karşı karşıya kalıyoruz Burada e, Değişik farklı e, işte Projelerin de etkisi Mutlaka var ama bir yandan aslında e, hani demin e, en son konuştuğumuz noktada bu projelerin hani e, yarattığı imgeler ve hayaller var ama aslında yaşayışlar en çok etkili şeyler. Yani projeler hani bu beklenti yaratarak, algı yaratarak ama gene insanların yaşayışlarındaki hani duygularını, hislerini oluşturarak e, yani bu yukarıdan olsa olan projelerin aslında bir yandan da hani insan yaşayışı kadar etkili olmadığını hani... E, bütün bu rayç bedellerin oluşmasında e, insanların kenti kullanımlarının, kenti algılamalarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu da çok enteresan geldi bana hani.
1: Evet, evet doğru. Mi? Acayip
2: doğru. büyük projelerden bahsetsek bile esas Hı. hani nasıl bu projeyle ilişki kurduğu insanların.
1: Tamam. Ama işte o zaman o zaman şöyle bir şey var işte. Kentle ilişki kurma biçiminde e, şu yanlışı biz düşünüyoruz. Kenti kenti kendisini Edilgen bir dekor, bir şey, arka plan. Bütün işleri yapan, duygularıyla, eylemleriyle, yatırımlarıyla, spekülasyonlarıyla da kentliler olarak diyor. Failler, insanlar, kent bir dekor. Halbuki öyle değil. Kentte yapılan bütün büyük yatırımlarda aynı zamanda zaman içerisinde birer faile dönüşüyorlar. Yani 1970'lerin köprü, birinci köprü yapılmadan önceki, şeylerine baksaydık, emlak değerlerine baksaydık. Belki Perşembe Pazarı ile Galata arasındaki böyle bir kontrast falan görmeyecektik. Belki o zaman Galata Perşembe Pazarı'ndan daha öne çıkacaktı. Çünkü 1970'lerin İstanbul'unda, biz bunu yapmadık ama yapılabilir belki bir şeydir. Uzun bir araştırma ama yapılabilir. O dönemde köprü açılmadan önce İstanbul'da nereden nereye gidersen git bir defa Karaköy'den geçiyordun. Yani Karaköy'den geçmeden e, İstanbul'da bir yerden bir yere gitmenin imkanı yoktu. Yani şeylerin, nasıl diyeyim tarihi yarımada da oturanların e, bu tarafa geçmeleri, iş yerine gitmeleri, Anadolu yakısında oturanların kente bağlanmaları her zaman e, Karaköy üzerinden oluyordu. Şimdi bunun, yani Karaköy'ün yaşadığı belki iki büyük travma var. Bunlardan bir tanesi, ikisi de birbiriyle ilişkisi, birinci köprünün yapılması. Birinci köprünün yapılmasıyla beraber Karaköy'de iki tane önemli değişiklik oldu. Bir tanesi 1958'de yapılan salı pazarı denen limanın ne kadar yanlış bir karar olduğu köprünün yapılmasıyla alel yani bir apaçık ortaya çıktı. Köprü yapıldığı zaman salı pazarına indirilen şeyler malların ayrıca bir de boğaz geçirmek. <gülüyor> e, gerekti. Ve o zamanı bilenler bilirler şeyde Kabataş'ın, Kabataş'taki vapur iskelesinin önünde en az Eminönü'ndeki kadar kamyonlar beklerdi. Onlar da şeye e, Kabataş'a e, oradaki limanın yüklerini karşıya geçirirlerdi. Çünkü hangi malın nereye gideceği de belli değildi. Burada anekdot olarak bir şey de söyleyeyim. Bu iki tane İstanbul'un limanı var ya Haydarpaşa limanı ve şey limanı, Salıpazarı limanı. Bunlar farklı idareler ve farklı iş planları üzerine çalışan iki tane limandı ve bu limanların siz bilir miydiniz ki Marmara Denizi üzerinde gemi avcılıkları yapıldığını yani bir gemi şeye Çanakkale'den girdikten sonra telsizde Salıpazarı Limanı bize yanaş Haydarpaşa Limanı bize yanaş diye gemiyle sürekli pazarlık yapıyorlar. Çünkü e, bu ikisi yani her ikisi de bu gemi yanaşmasından e, Buradaki devlete
0: ait değil mi peki ikisi de. ikisi
1: de ama devletin farklı kurumlarına ait bir şeyi demiryolları idare şey yapıyor e, TC dedi öbürü devlet limanları işletmesi şey yapıyor. Bir tanesinde memurlar çalışıyor, öbüründe iş yükü, gemi boşaltma daha konteynerlardan önce olduğu için e, götürü usulde e, ücretlendiriliyor. Ve bu iki şey etkinlik düzeyinde, fiyatlandırma düzeyinde çok önemli farklar. Neyse bunu geçelim. E, i̇kincisi de köprünün yapılması. Köprü yapıldığı zaman o dönemde trafik çok az. Motor araç sayısı da çok az. O yüzden araç sahibi olanlar 10 dakikada Taksim'den Kadıköy'e gidebiliyorlar. Yani o otoyol gibi sistem üzerine. O tabii şehirdeki bütün nüfus dağılımını, her şeyi etkilemeye başlıyor. Artık insanlar vapurla gitmek yerine vapuru baypas ederek e, şey köprü üzerinden, köprü üzerinden gitmeye başladıkları zaman Karaköy bütün her şeyle beraber yerinde dursa bile şehrin içerisindeki anlamı değişiyor. Artık Karaköy'e gitmeden de İstanbul'da bir şeyler yapmak mümkün oluyor. Tabii bu tabi Karaköy'deki e, yeraltı geçidi gibi bir şeyin eski halini bilenler e, ve o dönemin etkilerini açıkça görürler. Eskiden Karaköy'deki yeraltı geçidi çok şık bir yerdi. Orada kitapçılar vardı, giyim kuşam iyi yani iyi giyim kuşam satan yerler vardı yani orası kötü bir yer değildi. Şimdi gittiğimiz zaman orada zirai aletlerin satıldığını ve yani en son aklımıza almayı düşündüğümüz malzemelerin satıldığı şeylerin satıldığı Karakir bir meydanda mesela traktör benzeri ya da <gülüyor> şey tarım şeyleri aletleri satılıyor yani küçük Art artık oraya gelmiş yani <gülüyor> evet. şimdi bu bu şe şehrin olmazsa olmaz bir merkezi olmaktan çıkmış ticari demek Herhangi ki bir şey. şeyinde ticari profilde böyle toptan Anadolu'ya hitap eden toptan malların satıldığı bir yer haline gelmiş ve bu göz açıp kapayince kadar olmuş şimdi burada ben bu küçük öykün içerisinde Apollinaire diye bir Fransız şair var onun bir kentle ilgili olarak bir kent gezgini ee, şiiri vardır Mirabo Köprüsü'nün altında diye bir şiiri vardır bir, biraz ondan bahsedeyim orada da şöyle diyor Ben diyor, bu Sen Nehri üzerinde bir Mirabo Köprüsü var yüzyılın başında Mirabo Köprüsü'nün altından da Sen Nehri akıp gidiyor Sen Nehri ile beraber günler geçiyor, haftalar geçiyor aylar geçiyor, yıllar geçiyor her şey akıp gidiyor bir tek ben yerimde kalıyorum ben değişmiyorum diyor Tamam mı? Aslında o akıp giden zamanla beraber e, kentsel süreçler ile e, beraber şehirler de değişiyor. O peyzaj da değişiyor. Bizim değişmediğini zannettiğimiz dekor da değişiyor. Fakat bunlar o kadar yavaş değişmeler ki biz, biz o değişmeyi algılayamıyoruz. Bizim algılama hızımızın çok e, yavaş bir değişme. Halbuki senin demin söylediğin gibi, yani 90'dan 2018'e kadar geldiği zaman 28 senede şehrin bütün e, faaliyet yapısı, arazi fiyatları da tamamen ters yüz olmuş. Yani bir tamamen zıttına dönüşmüş. Yani bir yerin tamamen zıt ve, ve bunun aslında buna Değinen bunun farkında olan kentlerin sayısı son derece az. Çünkü bunlar yavaş süreçler. Ama belediye başkanı mesela bunun farkında. Tabii.
0: Çünkü 87'de şeyi yıkarken, Haliç çıkımları gerçekleşirken, aynı zamanda onun arkasından da Esen Projesi diye bir proje gelmişti hatırlarsanız. Bir tane
1: köprüler, yeni şeyler.
0: Şeyin arkasında işte bu diyelim ki ok meydanının altında Piyale Paşa Bulvarı, e5'e bağlandığı için e, burada bir merkezi Bizi. iş alanı kurma Zikri hayali vardı. vardı ve işte 87-88 o tarihlerde
1: büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Bir, e, galiba Güzel Sanatlar evet. Akademisi'nden bir hocamızın da burada şeyleri vardı danışmanlıkla. Bir evet.
2: şey de çok Hı. önemli. Bunu da atlamamak lazım. Mesela tam sizin bu çalışmanız Hı. aslında 1989 yani Rusya'nın açılmasıyla evet. ba çok bağlantılı. Yani. Tabii, İstanbul tabii. çünkü hep biz hani Doğu Batı ekseninde Hı. düşünüyoruz ama esasında İstanbul'un bütün damarı <gülüyor> Kuzey-Güney bağlantısı. E, tabii, tabii. Dolayısıyla Rusya açıldığı zaman dünyaya, da dünyaya i̇şte, açılıyor. Tabii, o... Dolayısıyla bu süreçte işte hani burayı görmek bütün dünyayla bağlantısını anlamakla da bağlantı. Ben
1: sunuşumda biraz ondan da bahsettim. 90'lı yıllardan itibaren yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra tabii çok büyük bir e, sosyal değişim oldu. Ondan sonra bu e, bu mal, bu ülkelerde hiçbir tüketim malı temin edilemiyordu. Ondan sonra bizim Türkiye'de Laleli'nin yükselişi, Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nin eski Sovyet blok ülkelerine, Balkan ülkelerine çok yüksek miktarlarda tüketim malı ihracatı, deri, deri ceket, şey ve bu o zaman bavul turizmi denen bir turizm başladı. Bavul turizmi genellikle, yani işte İstanbul'a turist olarak gelen bir adamın İstanbul'da bir sürü alışveriş yapıp ondan sonra mallarını oraya götürmesi şeklinde oluyor. Şimdi bu durumda ilk önce bu bavulla başladı. Daha sonra bu bavulları uçakla yani uçakla balya halinde götürmeye başladılar. Bu o kadar karlı bir ticaret oldu ki Çorlu'da ki hava meydanını bu ülkelere yönelik bir yarı kargo olarak yani bunların içerisindekiler aslında turist idiler ama yanlarında bir turistin taşıyabileceğini çok yüksek miktarda uçakla yük taşıma var. Derken ondan sonra üçüncü bir dalga geldi. Bu ülkelerde Artık denizde yüzebilecek her şey İstanbul'a turizm seferi yapmaya başladı. Bunlar küçük posta gemileri İstanbul'a gelip gitmeye başladılar. Bu tabii gemide taşınabilecek yükün uçakta taşınacaktan kaç kat olduğunu bilir. O yüzden bir kamaranız varsa, bir kamera tuttuysanız pek de zaten gemi yolculuğu çok pahalı bir şey de değildi. Fiyatlar da ucuz. E, kamerayı ağzına kadar e, mallarla doldurmak mümkün olabiliyordu. Ve işte e, kapatılmış olan limanın kaybettirdiği şey, faaliyet Salı pazarı Limanı'nda böyle bu küçük gemilerin yanaşmasıyla tekrardan canlandı. Senin söylediğin gibi. Yani 1990'lardan sonra nasıl diyelim küllerinden o bölge tekrardan doğmaya başladı. Nitekim 98'e geldiğimizde bölgenin baya değiştiğini görüyor biliyoruz. Ondan sonra 98'den 2018'e geldiği zaman bu sefer o bavul ticareti bitiyor. Ama onun yerine e, şeyin nasıl diyeyim Galata Portun e, muhayel e, zenginliği onun yerine geçiyor. Bu şekilde e, beklentilere göre yerler birdenbire e, kendi anlamlarını e, değiştiriyorlar, şey yapıyorlar. Bu e, burada her şeyde tam planlandığı gibi oluyor, olmuyor. Mesela Perşembe Pazarı da e, Perşembe Pazarı e, öyle hızlı yıkılmıyor. İkincisi de bu direniyor. Direniyor. Ee, ve de çok önemli bir şekilde bir büyük showroom halinde çalışıyor. Artık burada bir satış olmasa mallar başka yerden yüksel, yüklense de Anadolu tüccarıyla İstanbul tüccarı Perşembe pazarında karşılaşıp iş kotarıyorlar. Keza hemen yapılıp da 2004'te senin söylediğin hani bizim bölgemizi şey yapacak. 2018'deyiz. Hala Galataport'un e, bir... ...ne zaman bitecek onu görüyoruz. Yani bazı şeyler şehirler e, beklenildiği kadar kötü olmuyor. Bazıları da beklenilen beklentileri bir Şehir birazcık bunları da sağlıyor.
2: Şey de bence önemli. Hani çok güzel hani 90'lar işte bavul ticareti 98 Galatasaray muayelesinin başlaması... ...2000'ler İstanbul'unun da bir dünya hani Avrupa başkenti olması... ...dünyada bir hani dünya kenti olması, global kent olmasının getirdiği turist... ]leşme. Yani var, var. Bu, bu bölgeyi en çok etkileyen dinamiklerden bir tanesi o, tabii. Ve bu ama bir yandan da 2018'e gelmeye başladığımızda e, aynı şey de olmadığını hmm, işte da İstanbul'da. 20'ler artık gelmiyor. Evet. Yani hani böyle bir hani aslında... İşte bu şehir bizi konuşturuyor. Neler daha az da çıkar hani sadece şu bölgenin üzerinden... E, birkaç kitap herhalde yazılabilir.
1: Ya, tabii tabii bu bölge çok,
0: bu çok şu, şu çalışma kaldı. üzerinden. Peki bu şey beni <gülüyor> ilgimi çekti. İlk başta söylediğim bir söz vardı. Yani 1910'larda falan İstanbul'un haritasını görmek daha kolaydı dedin. Hı. Hı. Ee, sayden yani sigorta haritaları olsun işte ticaret odası kayıtları olsun. Bunlar da e, aşağı yukarı şehrin bir coğrafyasının şeyini topografyasındaki şeyi görüyoruz. Hı. Yani ekonomik Hayatı görüyoruz, gelir şeyler hakkında fikir sahibi olabiliyoruz, hmm. meslekler itibarıyla vesaire. Fakat e, mesela 1970'ler mesela flu bir şey. Ama o tarihlerde Persian Pazarını saydan çok etkili olduğunu, özellikle de bu İtalyk amcıcı dönemde tersin hani demin bavul ticaretinden söz ediyordum. Mesela giden gelen gemiler, hmm. askeri gemiler de dahil, hepsinin yük taşıdığını onların bir şekillerde dağıldığını, şehre dağıldığını ve bu dağılım noktalarının içinde gene Tophane, Karaköy falan buraların önemli bir e, merkez olduğunu biliyoruz ama bu kayıtları hani bu kadar açık e, şey olarak e,
1: göremiyoruz. İki sebebi var bunun. Hı. Bir tanesi, bir tanesi 2. Dünya Savaşı ile ilgili. 2. Dünya Savaşı şehir çalışmaları alanında bu veri meselesinde çok büyük e, değişikliklere sebep oluyor. Bu İstanbul için sahip olduğumuz şehir rehberleri ki bunlar 4000 bin sayfalık büyük kitaplar. Salt Galeri'de bunları görmek mümkün. İstanbul'la ilgili bölümü 3000 bin sayfa. Bütün sokakların, bütün binalarında kim oturuyor, ne iş yapar hepsini orada tek tek görmek mümkün. Bunlara anüver, anüver işte şey ştad şehir rehberleri deniyor. Savaştan önce mi? Savaştan. Iki, fakat Hı. İkinci Dünya Savaşı'nda e, Almanlar e, Avrupa'da işgal ettikleri yerlerde bu bunları kullanarak bütün e, şeyleri bütün e, musevileri elleriyle e, takır takır buluyorlar Yani bu şimdi e, şey, ve teker teker herkesi ondan sonra da şehir e, analizlerinde konfidensal yani mahremiyet Gizleniyor. diye bir gizlilik yani bilginin bilginin böyle alnen e, ortaya e, saçılması ve mesela şeyde e, mesela telefon rehberlerinde bile, e, i̇sminin e, açıklanmasını istemezsen e, eski telefon rehberlerinde e, gözükmeyebilirdin. Yani gözükmek sildir. Evet. Çünkü çünkü o bu confidentiality ilkesi nedeniyle e, moderniteden sonra çok yüksek e, şeyde, presizyonda şahsi bilgi vermek e, yasak oldu. Unethical oldu. Çünkü bu, bunun çok kötüye kullanıldığı gözüktü. İstanbul'la ilgili yani bir bunun bir evrensel tarafı var bir de şehir tarihiyle ilgili başka tarafları var konuşabiliriz. Önemli ama bu bir nokta mi? bu
0: Suudi'nin evet.
2: Evet programımızın sonuna geldik. Destekleyicimiz Cemile Özçam Yalabık'a çok teşekkür ederiz. İyi haftalar dileriz. Metropolitika
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman. Bol bol bol bol. Şu da biliyordum işte.
2: Hazırlayıp sunanlar: Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Sakut dedi. Kolay kolay poşalta madde yani elektrikçiler terk etmedi şey normal.